1: Bienvenidos a su programa en blanco y negro con Sandra para hoy jueves 27 de febrero del 2020. Les saluda Sandra Rodríguez Coto. Le doy la más cordial bienvenida a esta hora de comentario y análisis de los temas importantes para Puerto Rico y el resto del mundo. Eh, y está, estoy continuando en esta cobertura desde Michigan, viendo lo que ocurre en Puerto Rico un poco desde la distancia, ¿verdad? Eh, lo cual nos da una perspectiva mayor de la realidad. Y estoy acá viendo también cuáles son los temas de interés en la nación americana eh, y lo que está preocupando sin lugar a dudas el tema del coronavirus en todas partes del mundo y aquí también. Pero señores, precisamente el tema principal que vamos a cubrir en el día de hoy es cómo el presidente Trump nombró al vicepresidente Mike Pence como la persona a cargo de dirigir la respuesta del gobierno de los Estados Unidos a esta epidemia o pandemia del coronavirus. Señores, eso provoca más miedo. En vez de darle seguridad a los americanos, los tiene temblando. Pero tenemos otras noticias también importantes a nivel de Puerto Rico. La Junta de Control Fiscal dice que le faltan pagos a la administración de retiro. Ellos le habían dicho a Wanda Vázquez que cuando dirigía justicia que había situaciones allí que, no que debían dinero. Así que, ¿dónde está el dinero de los, de los retirados? Esa es la pregunta que no quieren contestar. Mientras tanto, la gobernadora Insiste en que no quiere ir a un debate con su hermano, Pedro Pierluisi, lo cataloga de hermano al contendor, al, al, al ex comisionado residente Pedro Pierluisi. Y me parece interesante porque cuando una persona no quiere debatir es por dos cosas, o que tiene miedo o que, eh, que está alante en las encuestas y no quiere perder puntos. Eso es. Lo sabremos con el tiempo. Señores, el coronavirus llegó a América Latina, lo que aumenta el temor y la alerta a nivel mundial. Y hoy tenemos que hablar sobre lo que está ocurriendo en torno a esta epidemia. Estas y otras noticias son las que vamos a estar hablando hoy en blanco y negro con Sandra desde acá, desde Michigan. Y este programa se transmite a nueve emisoras en todas las regiones de Puerto Rico. Las emisoras regionales que pertenecen o están afiliadas a la red informativa de Puerto Rico son... Éxitos 15.30 AM en Utuado, Adjuntas, Ayuya. Cumbre 14.70 AM desde Orocovis y toda la zona de la montaña en el centro de la isla. 106.3 FM también en esa región y cubre hasta el norte. X61, que es el 6.10 AM en Patillas y toda la zona del sureste de Puerto Rico, 94.3 FM, toda esa región Salinas, Yabucoa, Maunabo. WMDD el 1480 AM en Fajardo, cubre toda la zona norte noreste de Puerto Rico y también obviamente las islas de Vieques y Culebra y Radio Grito WGDL 1200 AM en Lares. Estas emisoras que les acabo de mencionar son parte de lo que llamamos la red informativa de Puerto Rico y este programa también se transmite a través de la cadena WIAC en Cabo Rojo, Mayagüez, toda la zona del oeste, por WYAC930AM y en San Juan y la zona metropolitana por WYAC740AM y este programa lo puede escuchar en todas las plataformas digitales, en las páginas de las redes sociales de todas esas emisoras. También lo puede sintonizar a través de nuestro podcast en blanco y negro con Sandra que está disponible en todas las plataformas Anchor, SoundCloud y todas las demás y lo comparto también, como ustedes saben, en mis redes sociales. Si usted quiere escuchar completo esta programación y otros Puedes sintonizarnos una vez salimos del aire por digital perdón, red informativa, www Esta es nuestra plataforma digital para contener ahí toda la programación de la Red Informativa de Puerto Rico. Señores, vamos ahora a las informaciones.
0: En blanco y negro con Sandra Rodríguez Coto.
1: Bueno Amigos, les doy la más cordial bienvenida a este programa. Ya ustedes escucharon los titulares. Yo sigo por acá en Michigan. Esto ha sido una experiencia maravillosa que voy a estar tratando de narrarles. es A veces es difícil tratar de, de compartir con ustedes alguna de la información porque el itinerario ha sido demoledor. Yo estoy de un sitio a otro constantemente. En el día de ayer fue un día bien, bien interesante. Tuve la oportunidad desde tempranas horas de la mañana, de compartir con el periodista y profesor del Knight Center for Environmental Journalism, o sea, el, el Centro de Periodismo eh, Ambiental, y profesor también de la Escuela de Periodismo en, en el Colegio de Comunicaciones, Artes y Ciencias de la Informática en esta Universidad Michigan State. Estuve conversando con él. Eh, Eric Friedman, y me llevó a una de sus clases, que es una clase bien interesante porque se llama, ellos le llaman Capital News Service, que es un servicio de noticias, algo así como lo que nosotros hacemos en la red informativa, pero desde el punto de vista de que ellos traen estudiantes y los ponen a cubrir noticias reales, temas reales de lo que está aconteciendo, ellos funcionan como si fuera una sala de redacción, los estudiantes se les exige hacer un trabajo profesional, les pagan, y esas noticias. Entonces se le venden como reportajes a todos los periódicos del Estado y de la zona. Esto es sumamente, y de toda esta región del, del centro de los Estados Unidos, del Midwest. Esto es interesante porque demuestra, señores, que agencias como Prensa Asociada, lo que antes era United Press International y todas estas agencias informativas, eh, la, la agencia EFE de España, por ejemplo, están perdiendo audiencias eh, los medios grandes no quieren comprar su servicio porque son muy caros. Sin embargo, optan por estas nuevas eh, oportunidades de periodismo que viene a la misma vez como una, un, un aspecto de creatividad que le da la oportunidad a estudiantes para poder desarrollarse. Eh, ojalá que en Puerto Rico pudiesen hacer eso los estudiantes de la Escuela de Comunicación Pública en la Universidad de Puerto Rico, la Universidad del Turabo. Allá que tienen, María Vera tiene un extra, extraordinar, extraordinario programa y obviamente la Universidad del Sagrado Corazón, porque por lo general lo que se ve en Puerto Rico es lo que le llaman las prácticas. Ponen a los estudiantes a hacer una práctica y ya está. Eh, en vez de desarrollar su propio proyecto, eh, como por ejemplo la UPR hizo en un momento el, el amigo periodista Luis Fernando Cos, que utilizó, ha lanzado varios eh, proyectos como Puerto Rico te quiero y como 80 grados que surgió así como una iniciativa. De la Escuela de Comunicación Pública, pero no quedó allí, y se convirtieron en medios posteriormente. Así que, pues, pero la diferencia es que no lo hacen pensando en que se puede generar un ingreso y crear una empresa mediática, principalmente utilizando el talento de los jóvenes. Así que ayer tuve la oportunidad de darles esta clase a estos estudiantes de periodismo y compartir con ellos mis ex experiencias y pude evaluar y darles recomendaciones, verdad, a los trabajos que están haciendo todos ellos. Luego de eso tuve la verdad, de, ciertamente extraordinaria oportunidad de compartir con líderes comunitarios chicanos. Estos trabajan con la comunidad eh, hispana. Esto es interesante porque los estudiantes de periodismo eran prácticamente todos blancos americanos. Y entonces luego de eso Bregué, o trabajé, me reuní con estos líderes eh, chicanos de un centro de investigación que se llama el Julian Zamora Research Institute, eh, que hacen también muchos programas de investigación eh, demográfica y han trabajado precisamente con la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Cayey. que ustedes saben que ahí hay uno de los mejores centros de investigación que tiene el país, y han trabajado muy de cerca con ellos y estuvimos hablando eh, muchísimas noticias interesantes sobre pues, lo, los hispanos que vivían en lo que era Nuevo México y toda esa región y Nueva España, antes de que fuese Estados Unidos y se convirtieran en Estados del Sur, pues muchos de ellos se, se fueron moviendo hacia el norte y están aquí, tienen comunidades enclavadas desde hace cientos de años. Así que fue interesante esa conversación. Luego de eso, tuve la oportunidad de participar en una clase a nivel graduada, todos estudiantes de doctorado que están estudiando eh, en el curso de literatura, un, un curso que ellos le llaman desde las entrañas del monstruo sobre literatura latinoamericana. Y fue interesante hablar con algunas, Habían algunas hispanas, pero habían también estadounidenses estudiando la literatura latinoamericana porque quieren adrent, adentrarse a conocer nuestra cultura y porque además entienden que los hispanos están creciendo, son la principal, la más grande minoría en la nación y quieren entender la literatura latinoamericana. Tuve la oportunidad, para mí fue un, un honor compartir con todas estudi estas estudiantes de doctorado eh, y estuve dándole un, una charla a todas ellas. Y luego de eso fui entrevistada por una en una publicación académica de aquí de... Eh, Michigan State University en todas ellas mis amigos, yo estoy representando a Puerto Rico, todos ellos me, me piden información sobre lo que está ocurriendo aquí y ciertamente fue maravilloso, mañana voy a estar reunida con eh, líderes eh, comunitarios de los latinos y de los chicanos aquí mismo en la escuela de educación, el programa del de, de departamento de educación y también voy a estar conociendo a miembros de diferentes programas de la universidad, incluyendo otros profesores de periodismo, y vamos a visitar una escuela pública y estudiantes de escuela eh, superior aquí en Michigan. Así que por lo menos les he dado un poquito de ¿verdad? una idea de lo que hemos estado haciendo por acá. Hay mucho interés sobre lo que está pasando en Puerto Rico después del huracán María y de los terremotos. Estas noticias se ven aquí eh, y hemos estado hablando de todo eso, señores. Bueno. Ya, ya que les expliqué, porque muchos me han pedido que les dé detalle de qué es lo que estoy haciendo, ya les expliqué de, de cosas que he estado haciendo por acá y algunas fotos las he ido compartiendo poco a poco en Instagram o en, o en Facebook. Lo pueden ver en Instagram y en Twitter, es SRC Sandra y la cuenta en Facebook es Sandra Rodríguez Coto, ustedes lo saben. Aparte de eso, mis amigos, pues hay otras noticias que también quiero traer a discusión brevemente. Uno de los temas y esto, yendo directo a Puerto Rico, es el tema eh, de una noticia que trascendió, que yo sé que el amigo Dr. Chopper le ha estado dando duro. Es la primera persona que habló de esto hace meses. Después el compañero Jay Fonseca también dijo algo. Eh, y finalmente la gobernadora, yo creo que ayer Albelo la, la, la apoyó para que dijera algo cuando le entrevistó en, en Lares. Finalmente la gobernadora anunció que va a revertir el aumento del precio del gas licuado y que DACO supuestamente determinó que los aumentos fueron contrarios a la ley, así que le emitió multas a las empresas TropiGas y Empire Gas. Tienen que devolver el dinero. Son compañías que llevan muchos años en Puerto Rico, así que tienen que saber cómo hacerlo. Y me parece que esto es importante porque la inmensa mayoría de los puertorriqueños no aguantan más aumentos, aumento en la luz, aumento en el agua y ahora aumento en el gas, no señores. Eso ya estaba. Además, un aumento ilegal. Así que eso es una buena noticia. Yo sé que doctor Chopper ha estado hablando, va a hablar y va a continuar hablando de ese tema. Estén atentos a lo que él tiene que decir en su programa Hablando en Plata. Mis amigos, también quería mencionarles eh, otro tema importante. La Junta de Control Fiscal, eh, a través de su directora ejecutiva, Natalia Garesco, dijo que varias corporaciones públicas y municipios fallaron en pagar, en depositar en las cuentas de retiro el dinero que era correspondiente por las retenciones que le hacían a los empleados, lo cual es una violación de ley, eh, ellas están estimando esta falta de pagos de las retenciones por 21.1 millones. ¿Qué quiere decir esto, señores? Que usted, si es empleado público, cada vez que usted va le pagan en su chequecito, dice, digamos, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos al mes que me quitan para el retiro. Se supone que ese dinero el gobierno no se quede con él, lo pase a una cuenta que iba a aparecer para su fondo de retiro, para su jubilación. Pues señores, se lo fotutearon o no lo, de no lo depositaron y esto lo está denunciando la Junta de Control Fiscal. Eh, y obviamente no es la primera vez que ellos refieren esto, también lo habían dicho en el mes de mayo pasado. Eh, ¿Qué dijo Fortaleza? Coqui, coqui. Hasta ahora, nada que yo sepa hasta ahora. Eh, otro tema importante también que quiero traerles, el Departamento de Justicia, a través de su secretaria, que ustedes saben que ayer el presidente de la Cámara dijo que, va, que la demandó. Pues miren, la secretaria de Justicia, denis Longo, dijo que todavía no sabe si van a, a apelar la determinación del juez y entienden que, que el juez que les ordenó entregar el documento con, conocido como informe preliminar de la investigación de 48 horas sobre el centro de suministros en Ponce como había ordenado la gobernadora y un juez de primera instancia le había dado un plazo de 24 horas para que lo hiciera público y se lo diera al departamento, al, a la cámara. Pues ahora ya no sabe si lo va a entregar o no, mire qué lindo. O sea, ¿y eso que es? Contra ellos mismos, el mismo partido, el mismo gobierno, imagínese cuando un periodista va o un líder comunitario o una comunidad afectada va a buscar información, esa es la actitud del departamento de justicia. Por eso fue que escribimos hace unas semanas, que la, que la justicia era chapucera en el caso del FEI, pero miren, es más de eso, miren, miren cómo actúa en estas otras situaciones tan importantes para conocer y que el país lo sepa. Mis amigos, y tengo algo, una información también que quería compartir con ustedes, esto es bien positivo y es algo que me parece interesante, que llevaba varios días por mencionarlo, porque tenía información de que iba a estar ocurriendo en esta semana, eh, ellos celebraron una actividad ayer en una rueda de prensa, no pude asistir, pero... Es importante darlo a conocer porque a mí me gusta ser justa y me gusta ¿verdad? una de cal y una de arena. Ustedes saben que hace un tiempo cuando se anunció la primera escuela charter en Puerto Rico, nosotros hicimos unos señalamientos porque la empresa tenía, eh, en, una, en una escuela pública eh, o privada, debo decir, en una comunidad eh, en, el, en el residencia Ramos Antonini, en Néstor Ramos Antonini, en San Juan, pues esa escuela... Además de los fondos que iba a recibir por el Departamento de Educación, llevaba años recibiendo fondos a través de otros programas para otras cosas. Así que todo eso se iba a combinar para crear la escuela modelo eh, Charter, el, la escuela que iba a ser el eje de todos los planes y los anuncios que iba a hacer la entonces eh, secretaria de, de Educación, hoy acusada doblemente a nivel federal por corrupción, Julia Kelleher. Pues, en aquel momento, en este espacio, fuimos bien críticos de esta organización eh, y me refiero específicamente al grupo Vimenti de Boys and Girls Club de Puerto Rico. Y me parece interesante porque después de aquel momento han pasado todo un año y ellos están dando a conocer los resultados de su primer año de servicio en eh, una investigación que subvencionó, subvencionó, pagó la Walton Family Foundation, la, fa la fundación de la familia Walton, los dueños de Walmart dirigida a sistematizar los aprendizajes del primer año del proyecto eh, y obviamente a ellos lo que hablan es el proyecto de servicios integrados de Vimenti y Girls and Boys and Girls Club eh, en las áreas de educación so eh, social y desarrollo económico, que eran las tres áreas que ellos querían combinar y presentaron los retos y lecciones aprendidas en el estudio subvencionado por Walton Family en las áreas de apoyo al estudiante, operaciones y finanzas y desarrollo profesional del personal. Eh, y obviamente pues fueron unos retos que según ellos fueron positivos. Vimenti, que es la primera escuela pública alianza o charter. Graduó a 57 estudiantes de kinder y primer grado y a 133 integrantes de familias el año pasado. El proyecto también atendió a 336 participantes activos entre las edades de 5 a 21 años en horario extendido y a 847 adultos que participaron en los programas de desarrollo económico y en diversos programas de impacto comunitario. El grupo también de estudiantes de kinder aumentó un 18% su proficiencia y el primer grado un 35%. Y este se ofrecieron 45.400 porciones de comida entre desayuno, almuerzo y cena, incluyendo la cena a todos los participantes, eh, entre otras cosas. Esto lo dio a conocer Vimenti a través de un comunicado de prensa bastante extenso donde habla de, de cómo ellos le asignan manejadores de casos a familias y ellos trabajan de manera holística el proyecto, cogen al niño, pero también cogen a la familia y se si encuentran que la mamá tiene necesidades de estudiar o, o de aprender ciertas destrezas, se las, se las canalizan a través de estos mismos programas y ayudan a la familia entera. Y eso está perfecto y me parece que es un proyecto encomiable y yo los aplaudo, una escuela muy bonita. Ojalá yo pudiese tener un, eh, eh, haber estudiado en una escuela así o tener a mi hija en una escuela así con... Con hasta con aire acondicionado está mejor que muchos colegios privados de los más caros de este país. Pero yo todavía tengo muchas dudas con este proyecto porque, fíjense, no logra separar una cosa de la otra. Me mezcla la escuela con, con el charter, con los adultos, con los papás. Y yo quisiera saber específicamente de los millones de dólares que se dieron para la escuela elemental y para ese primer kindergarten que, que se explique claramente cuánto se utilizó, ¿Qué, es, ¿Qué pasó y cuál fue el desempeño? Por lo menos se sabe que el desempeño en este primer año pues fue de mayor proficiencia, que no entiendo el detalle, pero dice el comunicado que un 18% de proficiencia en Kinder y un 35% en primer grado. ¿Cómo se traduce eso? ¿En qué termina eso? Eh, ¿Y cuál fue el, el desglose total? ¿verdad? Y la otra cosa, ellos hablan de la comida que repartieron. Mi pregunta es comida que tiene que ver con, el, con comedores escolares. Eso no se explica la información. O sea, son cosas que yo hoy, jueves, eh, lo estoy mencionando públicamente, me parece un proyecto bueno. No, no estoy criticando el proyecto, yo simplemente quiero saber y que me, me expliquen porque eh, hay unas dudas en torno a esto. O sea, si tú recibes millones de, de, de dólares y solamente tiene un 18% de proficiencia y tiene solamente 57 estudiantes, que equivale a dos salones de clase en, en kinder y 133 familias con dos salones nada más. Y esos fueron los resultados en kinder. Eh, ¿Cuánto dinero eso correspondió? Y, ¿Y cómo compara eso con lo que tienen las escuelas públicas en el resto del país? Esas son las preguntas que yo creo que aquí no se hacen y no se contestan en el comunicado. Y yo pues públicamente lo quiero plantear a la organización Boys and Girls Club. Y créanme, mis amigos, yo les voy a dar la oportunidad y me gustaría conversar con ellos sobre esto. Así que estén atentos que a mi regreso en Puerto Rico vamos a estar hablando sobre este tema y vamos a, dar, a tener conversaciones extensas sobre este tema. Así que eh, quería por lo menos dejar saberlo porque eh, quiero ser justa en la evaluación, pero también quiero que me contesten las preguntas que no incluyen en el comunicado de prensa y mezclan un montón de cosas para hablar de diferentes temas y no van a la, a la raíz de lo que es blanco y negro, como dice este programa en Blanco y Negro con Sandra. Bueno, mis amigos, cambiando el tema, quiero hablarles brevemente de algunos temas de política. La gobernadora Wanda Vázquez dijo que no va a debatir con su como lo que ella calificó su hermano Pedro Pierluisi, eh, que no va a someterse a un debate, que ella siempre ha sido servidora pública por 33 años y que ella lo que quiere es la unidad del PNP y que ya no quiere luchar contra su, su, su partido, así que no va a ir para ningún debate. La pregunta es, ¿es que ella nunca ha debatido o es que ella no quiere o es que ella está tan al frente que no quiere exponerse? Pues todo eso va a dejarse a la especulación. Eh, porque evidentemente ya no quiere participar de un debate. Así que estos son temas, mis amigos, como les dije, de cosas importantes que están ocurriendo en toda nuestra región, acá en Puerto Rico, en el área metropolitana. Otros temas que, que, que tenía pendientes para discutir con ustedes. Y nada, era que quería por lo menos dejarlo ahí eh, para que sepan, estoy muy atenta a lo que va a estar ocurriendo en las primarias eh, también estoy atenta a la respuesta que están teniendo los ¿verdad? La, la, Los funcionarios públicos a todas estas noticias que hemos estado hablando, el tema de salud, el tema de educación, el tema de las escuelas alianzas, dónde quedan paradas con, con el nuevo secretario, todas esas cosas que no se han contestado todavía hasta el día de hoy. Ten, tenemos que irnos a una pausa, mis amigos. A nuestro regreso vamos a hablar del tema número uno en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo, el tema del coronavirus. Regresamos en blanco y negro con Sandra. Amigos, tengo que hablar de lo que ha estado ocurriendo en todo el mundo con el tema del coronavirus COVID-19 y las nuevas cepas que han estado surgiendo en la noticia en todas partes. Créanme que acá en Estados Unidos, donde yo me encuentro. Todo el mundo está hablando de eso. Eh, la gente está bien preocupada. Aquí en el área de Michigan es la noticia principal. Yo he estado viendo noticias en, eh, nacionales, ¿verdad? Y todo lo que sale a nivel local, primeras planas de todos los periódicos, ese es el tema de discusión. Ayer yo, como les dije en, en, el, en uno de los segmentos, yo he estado teniendo reuniones con gente de diferentes comunidades, eh, norteamericanos, ¿verdad? Eh, gente que viene de Canadá. Eh, eh, na nativos americanos, afroamericanos, hispanos, incluso hasta coreanos, estuve reunida anoche, y todos, en todas las conversaciones, en algún momento surgía el tema del coronavirus. O sea, la sensación que hay es que lo, el ciudadano americano en la nación, incluyendo a los que son pro-Trump, están sumamente preocupados por esto y les están atemorizados, les preocupa y, le, y temen eh, que vaya a ocurrir una epidemia con la actitud que ha asumido el presidente Donald Trump en estos días, que él está en negación. Y con el nombramiento, la designación del vicepresidente Mike Pence como la persona a cargo de atender esta epidemia, pues incluso están más preocupados porque Pence es de los que es lo, de, de los que le llaman los naysayers, de las personas que no creen en la ni en, ni en el... Eh, ¿Verdad? El cambio climático no creen en la ciencia, o sea que son una situación bastante difícil, pero mientras tanto ya todos sabemos que el coronavirus llegó a América Latina ayer en la tarde, eso fue noticia en todo el mundo, porque la, que era la última región donde no se había identificado como tal confirmado, aunque dicen, eh, desde hace varias semanas dicen que habían unos, ru unos rumores de unos posibles casos en México y en otros países, pero ciertamente el que se está confirmando hasta ahora es en Brasil, así es que el mundo está más alerta que nunca para protegerse de este mal que ha dejado sobre 2.600 muertos por lo menos oficiales, sobre 80.000 infectados en más de 40 países, la inmensa mayoría de China, que fue donde se originó esto. El primer paciente confirmado con el virus COVID-19 en Brasil es un hombre de 61 años que precisamente estuvo en Italia y volvió a Brasil tras una escala en París. Aunque las autoridades informaron que su estrado no es grave, está en cuarentena. Pero fíjense esto, él estuvo en Italia, en París. O sea, los viajes, sobre todo a Europa, esa es la preocupación. El ministro de Salud de Brasil, Luis Enrique Mandetta, afirmó que estaban buscando personas que tuvieron contacto con ese paciente y hasta ahora han logrado identificar 30. El problema es quiénes estuvieron con él en el vuelo, que pudieron haberse ido a otras ciudades dentro o fuera de Brasil. Así es que hay un operativo de emergencia, tú no sabes quién se puede haber pegado ahí y tú hayas captado, la gente. ese hombre haya captado ese virus y se le pegue a otra persona. Esta es una situación sumamente eh, fuerte. Eh, ustedes saben que el presidente Donald Trump ha sido, como dije, criticado por la inacción y Brasil dice que por lo menos ya... Al unirse el tema de Brasil, que ellos están tratando de, de cooperar, dice que son 44 países con contagios, eh, que es una situación cada vez más preocupada. Para que tengan una idea, la provincia de Juvey, que fue donde esto empezó, el 14% de los pacientes dados de alta volvieron a dar positivo, aunque la progresión se está eh, frenando, verdad, 20% menos de casos y 27% menos de muertes siguen con el número alt, eh, más bajo de contagios adicionales desde el principio de la crisis, a diferencia de otros focos en, en otras regiones del mundo, por ejemplo, en Irán y en Italia. En Italia la situación está fuera de control. Es terrible, Italia es un país hermosísimo, a mí me encantaría regresar, pero ahora mismo no, no quiero ir allí a coger ni, ni, ni billetes, porque con esta situación es, es sumamente preocupante. De hecho, para que tengan una idea, la región donde esto se, en, en donde el brote comenzó el miércoles, eh, dicen que es el, en el área de Lombardía, eso es en el norte, ya tienen más de 400 enfermos. ¿okay? Eh, dice que han llegado ya a 12 muertos en el área de Italia, según estas informaciones que he estado viendo allí. También ha habido otra víctima mortal en Francia, donde hay 17 infectados. Hay personas que han tenido el, el coronavirus en Rusia, Croacia, Alemania, Austria, Suiza, y en Grecia, Macedonia del Norte y Finlandia. O sea, en otras palabras, esto es una epidemia eh, de toda ¿verdad? una una situación fuera de control. En Irán, donde las autoridades oficialmente han dicho que hay 19 muertos y 140 enfermos, entre ellos el viceministro de Salud, eh, han puesto en duda esas cifras y dicen que puede haber sobre 50 muertos. En Irak, ya dije Irán, en Irak, Dice que supuestamente hay seis casos pero ahí le han hecho pruebas a sobre 8.000 personas. Así que imagínense esto en estas regiones que están en conflictos bélicos y todas esas personas que tienen, ¿verdad?, que están en, en deambulando o que están en los campamentos de refugiados. Esta es una situación que podría salirse de, de proporción sumamente rápido con este problema de los inmigrantes en Europa y en el Medio Oriente. La Organización Mundial de la Salud reconoció que algunos de los países afectados por la epidemia COVID-19 no están compartiendo información con la ONU, por lo que todavía no se sabe y están pidiendo que, que ayude. Para que tengan una idea, Corea, eh, además de Italia e Irán, en Corea del Sur se reportaron 284 casos ayer. Así que imagínense, en, en Tokio, en Japón, eh, se encontró la primera muerte, además de 160 enfermos. Esto sin contar a los tripulantes del crucero Diamond Princess, que ustedes saben que tuvieron ese, ese problema. Eh, las eh, Capitales Europeas como Madrid, Londres, París y Milán también se han visto una serie de casos grandes. Como dije, en los Estados Unidos, Trump dice que estaba muy preparado, muy listo para hacerle frente a esta situación y que Mike Pence, el que va a estar a cargo, que él no quiere minimizar, eh, ¿verdad? Que no quiere, Él dice que está muy preparado, pero que sí quiso, trató de minimizar, debo decir los temores que de que el, el virus se propague, se propague en América, porque dice que Estados Unidos eh, puede prepararse él dice que no cree que sea irre y que sea inevitable. Sin embargo, el presidente dice eso y el, el Centro para el Control de las Enfermedades lo desmiente y dice, miren, los americanos se tienen que preparar porque el brote podría ser más rápido y va a requerir más medidas como el cierre de escuelas, por ejemplo. Así que esto es una situación sumamente fuerte. Eso es una de las cosas que ha estado funcionando como estrategia de contención, que la gente no vaya a las escuelas eh, y es una situación... De verdad, fuera de control. Ya hay tres casos eh, nuevos en Estados Unidos para un total de 60 casos en los Estados Unidos. ¿Cuál fue la reacción de los políticos una vez Trump anuncia a, a Pence? Por ejemplo, Alexandria Ocasio, la, la congresista, dijo que Mike Pence no cree en la ciencia y que es irresponsable ponerlo a él a cargo de, esta, de atender esta epidemia, la respuesta a esta epidemia, porque... Estamos en en, el, en la cúspide de una pandemia y la decisión puede de costar vidas y que las eh, decisiones de Pence ya han, tomado, ya han costado vida a este momento. Así es que eh, ciertamente es una situación bien preocupante como dije, él había sido criticado el Spence, en otras ocasiones por negar los hechos científicos sobre el cambio climático. Así es que habrá que ver cuál es su postura al respecto. Ellos están pidiendo más fondos para atender y, y tratar de conseguir una vacuna que va, van a faltar meses para eso. Y mientras eso sucede, señores, como yo les dije, yo llevo dos, dos días diciendo lo que la economía está teniendo un golpe contundente. Pues miren, en, en, en Texas el petróleo bajó. En, en su precio, 2.34% por el aumento de los inventarios y el miedo por el coronavirus. Así que esto está teniendo un impacto directo en la bolsa de, de, del mercado en Nueva York. Y como le dije, eh, hay una gran preocupación. En Italia, que es donde hay una, ha habido una serie de, de contagios, el alcalde de la región, o el, le llaman al presidente, que es el líder de la región del norte de ese país, eh, ya tiene, lo pusieron en cuarentena porque se le pegó el virus. Así que imagínate. Por el momento no existe una cura. Y vuelvo y reitero, no, esto no es para crear histeria, pero es para, para que nos preparemos, sobre todo si usted tiene familiares encamados, familiares que estén enfermos, niños y usted mismo, porque esto se le pega a cualquier persona a vuelta redonda, tiene que prepararse. No hay una vacuna, como dije, pero ¿qué es lo que usted puede hacer para evitar eh, empezar mal? Pues mire, lo primero, tome mucha vitamina C, evite coger catarro. El, el eh, verdad Es una situación emergente y, y no hay un tratamiento. Los pacientes se recuperan. ¿Usted sabe cómo? Porque tienen un buen sistema inmunológico. Y los médicos dicen que solamente pueden aliviar los síntomas. Por ejemplo, le puede bajar la fiebre, lo puede ayudar a aliviar la tos, le puede ayudar a eliminar la secreción nasal y, y a combatir las, las dificultades para respirar, pero no lo van a curar. Así que hay una serie de recomendaciones que pide la, el Centro para el Control de las Enfermedades que son eh, paliativos, ¿verdad? Son situaciones que ayudan a prevenir que cosas que usted puede hacer de manera cotidiana, previenen que se propaguen las enfermedades. Por ejemplo, si usted sabe que hay alguien que está enfermo, y esto vuelvo y se lo repito, yo sé que estoy con esta, esta matraquilla todo el tiempo, pero señores, lo tengo que decir porque si esto llega a Puerto Rico, tenemos que reaccionar. Si usted está cerca de una persona que ha estado con catarro, evite su contagio. Si usted va a toser, no se toque los ojos, ni la nariz, ni la boca. Si usted está enfermo, o tus hijos están enfermos, no los mandes a la escuela, déjalos en la casa. Si vas a estornudar, tápate, cúbrete las vías respiratorias, tápate la nariz, no es con un pañuelo. Toses ahí y después botas ese pañuelo, esa servilleta. Que no hagas como la gente que estornuda chu bien duro y, y entonces a veces le escupe en la cara a otras personas. Después que hagas eso, desinfecta los objetos. Las superficies que tocas con productos de limpieza de uso doméstico o, o wipes. Lávate las manos frecuentemente con agua y jabón. Pero no es eso de echarte agua y salir corriendo. No. 20, mínimo 20 segundos. So, sobre todo después que vas al baño, lávate las manos de nuevo. Lávate las manos antes de ir a comer. Lávate las manos después de estornudar y limpiarte la nariz. O toser. Lávate las manos si están sucias. Si tú no tienes agua ni jabón, entonces utiliza hand sanitizer que tenga sobre 60% de, eh, ¿verdad? De, de alcohol. Entonces las mascarillas, hay algunos dicen que las mascarillas te cuidan en caso de que tú tengas un catarro, pero no necesariamente protegen y lo que dan es una sensación falsa de seguridad. Eh, las únicas que funcionan son las que son autofiltrables, así que usted tiene que tener cuidado porque no es cualquier... Eh, mascarilla la que está ahí disponible. Así que mis amigos, estas son algunas de las recomendaciones y por eso he querido dedicarle todo este segmento al tema del coronavirus porque tenemos que ir preparándonos para bregar con esta nueva realidad que es bien probable que se acerque a nuestro país lo más pronto posible en la medida en que sigue esta plaga. Los que son creyentes, yo soy creyente, verdad pienso que, que hay según la Biblia, dicen que uno está en el, en el final de los tiempos. Uno tiene que ver, no sé si es el final de los tiempos o si es necesariamente el, el tema de la ¿verdad? Del, del cambio climático o son experimentos o lo que sea, pero ciertamente es todo tiene a indicar que se va a convertir en una pandemia y lo que tenemos que hacer es prepararnos para tratar de combatirlo y que no, cobra, no cobre más vidas y sobre todo en nuestro pueblo que ha sufrido tanto durante tantos años. Amigos, vamos a una pausa y regresamos enseguida. Regresamos a esta parte final de Blanco y Negro con Sandra. Y amigos, quiero hablar de algunas noticias del, del mundo, sobre todo Estados Unidos. Más allá del tema del coronavirus, hay otras cosas importantes sucediendo. Ayer en los Estados Unidos se dio a conocer que uno de estos locos que entra a disparar en los lugares, un atacante, asesinó a cinco personas en la cervecería Molson Coors en Milwaukee, eso es en el estado de Wisconsin. El, el informe también lo dio el mismo presidente de los Estados Donald, de los Estados Unidos, Donald Trump, eh, y lo describió como un asesino malvado, que es algo terrible, y que su corazón está con la gente de eh, Wisconsin. El jefe de la policía de Milwaukee, que eh, es de apellido hispano Morales, dio una conferencia de prensa en la que dijo que además de las víctimas, el atacante que murió tenía 51 años, todas las víctimas eran empleadas de Molson Coors, no hubo herido, y ellos estaban investigando eh, ese incidente crítico. En, en ese lugar para ver de qué era, qué se trataba esa situación. Señores, y pasando de Estados Unidos, tenemos que ir ahora al, a países de América Latina, en Colombia. Señora, la situación en Colombia está color de hormiga brava. Cada día se pone un poquito más difícil. Eh, ustedes saben que es la misma tendencia de lo que ha estado ocurriendo en otras partes de América Latina. La, las muertes, los asesinatos viles crueles, sanguinarios, de todos los líderes que son ambientalistas, de los líderes que son eh, ¿verdad? líderes comunitarios. Eh, es, una, es una situación tan difícil de describir. De Uno no lo puede ni, ni pensar. Y en Colombia la violencia ya está corroborado que durante el año 2019 fue dirigida, se ensañó específicamente en contra de los líderes indígenas Eso lo, de, lo decretó un informe que hizo la Comisión de Derechos Humanos en eh, la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, donde dijo que 100 defensores de derechos humanos y 66 líderes indígenas, o sea, 166 víctimas, fueron asesinados en el 2019 en Colombia, lo cual es un reflejo de la violencia por el conflicto armado que se ensaña contra los líderes sociales, según el informe anual que hacen en Colombia la alta eh, comisionada de la ONU para la cuestión de los derechos humanos. Señores, esto que está pasando en Colombia, yo lo menciono porque hay otros países de América Latina, en Brasil, por ejemplo, en Bolivia, en Ecuador sucedió también, donde a los líderes comunitarios o los líderes que son indígenas los atacan. Nosotros tenemos que darle ¿verdad? Gracias a Dios y ser afortunado de que en Puerto Rico ese tipo de, de asesinatos no se ve eh, de, de esa forma. Eh, y gracias a Dios, hasta ahora esto no ha sucedido, esperemos que no suceda, pero tenemos que estar atentos porque son países cercanos y son prácticas que por desgracia se están imitando un país como que imita al otro. Y pues a veces en vez de copiar lo bueno, se copian de lo malo. Señores, en Chile... Eh, ha habido una campaña política crucial para el plebiscito del 26 de abril en el que los chilenos decidirán si van a reemplazar la constitución del 1980, la constitución que se hizo durante la dictadura militar y ese proceso comenzó ayer entre las autoridades y que le piden a los partidos que sean austeros y respetuosos con las opiniones contrarias. Los partidos políticos, ustedes saben que están bien desprestigiados en Chile por todas estas protestas, la situación que ha habido allí, y desde, el, desde esta semana pueden divulgar propaganda casa por casa, en la calle, en las redes sociales, en los medios de comunicación, donde los anuncios solo están permitidos un mes antes del referéndum. Así que vamos a estar muy atentos a lo que ocurre en Chile, la, la posible posibilidad de que eh, vuelvan otra vez, se reactiven eh, a la magnitud que había hace unos meses las protestas, porque han seguido protestando, pero no en esa magnitud, y obviamente evitar la violencia que ha estado ocurriendo por allá. Que si se fijan, eso ocurrió después de lo que, lo que nos pasó a nosotros aquí en el verano. Sí. Amigos, y en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, Dijo que está en contra de la legalización del cannabis para uso recreativo, a pesar de que la propuesta está en la mesa de los legisladores y tiene opiniones divididas en su partido. Eh, esto lo dio a conocer el izquierdista Movimiento Regeneración Nacional, que es el, el, el Morena, uno de los partidos con que él estuvo. Él, él había presentado una campaña antidrogas en, en las conferencias de prensa que él le llama las mañaneras, que él hace todo, todo por, una conferencia de prensa matutina, y dijo que no piensa regular la marihuana para uso recreativo, sino para propósitos médicos solamente. Así que eso es parte de lo que anunció Andrés Manuel López Obrador, que estaba caliente porque con los asesinatos de mujeres no, no acaba de, de enfriarse. Señores, eh, también hablando de México, me quedo ahí un, un poquito, México va a permitir el desembarco del crucero MSC Merav Meraviglia, Después de haber negado a tragar por sospecha de que había coronavirus allí mismo, en un crucero que, de la, que venía de ocho ríos en la costa norte de Jamaica y de las Islas Caimán, y pues había una sospecha, y de y llegaban hasta Cozumel y había una sospecha de que había coronavirus en ese crucero. Así que mire, si usted está planificando un crucero, tenga cuidado, porque no sabemos cómo está la situación, eh, y con todos estos tiros y, y estas noticias, uno no sabe cómo cómo ni qué esperar, ¿verdad?, eh, otro de los temas que también quería traerles, mis amigos, es el tema de lo que le llaman la pobreza multidimensional. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso de la pobreza multidimensional? Eh, que es como le están diciendo ahora en Argentina. ¿Cómo es que la pobreza es multidimensional? Pues miren, la Universidad Católica de Argentina, ellos le llaman la UCA, preparó un informe que indica que el 37.5% de la población tuvo problemas para acceder a alimentos, vivienda, educación y otros derechos básicos. Eh, esto es lo que ellos le llaman la pobreza multidimensional eh, que, que incluye todas esas carencias. El estudio que lo publica el Observatorio de la Deuda Social Argentina bajo el título La pobreza más allá de los ingresos, dice que 15.7 millones de, de argentinos tienen sus necesidades básicas insatisfechas, y cuando la, sobre todo la población se estima en 42 millones de habitantes. El informe también revela que hay un incremento de 6.2% comparado a lo que había en el año 2018, o sea que hay casi 1.5 millones más de argentinos que están en ese nivel de pobreza según ese estudio que viene haciéndose desde el año 2016. De hecho, desde el 2016 ellos ven un deterioro es, eh, exponencial en la pobreza, un aumento en la pobreza en ese país suramericano. Y, y esto yo lo traigo porque no podemos olvidar que en Puerto Rico hubo recientemente, el Instituto para la Juventud presentó un estudio sobre la pobreza infantil en Puerto Rico y lo que esto representa porque son niños que nacen en el ambiente de pobreza y se van a quedar ahí, no pueden salir ni sus niños ni sus familiares y crecen y llegan a ser adultos pobres No hay una manera de, de escapar de la pobreza aquí en Puerto Rico. Así que es importante que nos miremos en esos espejos, ese reflejo de, de cómo está la situación de la pobreza en nuestros países hermanos y obviamente pues uno lo mira y, y, y no, uno dice, no es que uno diga que está mejor que los otros, sino que uno tiene que observar qué pasó en esos países para llegar al nivel, al nivel de miseria y pobreza como en el que están y cuán cerca o cuán lejos podemos estar nosotros. Eh, de, de llegar a esa situación con la realidad que estamos viviendo, que no hemos caído todavía, mis amigos, en tiempo. Acuérdense que eh, nosotros tenemos ya las decisiones que va a tomar la Junta de Control Fiscal, los recortes que vienen, en, lo que vienen con los, con los recortes de pensiones y de monos, todavía no lo hemos sentido realmente en el bolsillo. Hay que ver qué va a pasar. La venta de terrenos en Puerto Rico... Eh, desplazando a las comunidades. O sea, todo eso tiene una implicación. ¿Dónde es que se están mudando los pobres en Puerto Rico? ¿La clase trabajadora tiene el acceso? ¿Cuántas quiebras se han radicado? O sea, son cosas que tenemos que mirar porque todo eso incide en lo que es la, el tema de la ¿verdad? De, de la pobreza y las posibilidades de salir, porque realmente ser el sueño de mucha gente, ser el sueño de, 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 la, de los 50 y los 60, que tú, como decía en Estados Unidos, el sueño americano, tú trabajabas para lograr tener tus metas, lograr llegar a tener, este eh, una convertirte y salir de la pobreza y con, poder de acceder a la por lo menos una clase media. Pero vemos que la clase media en Estados Unidos, en el mundo, y sobre todo en Puerto Rico, está cada día achicándose más y convirtiéndose muy, mucho más rápido en una clase pobre. Así es que traigo esto de Argentina para que lo pongamos en el espejo de Puerto Rico y nos miremos ante ese espejo. Mis amigos, y antes de terminar el programa, como todos los días, quiero dedicarle unos minutos a alguna noticia que sea interesante eh, y a mi juicio una noticia alentadora que nos da eh, nos hace sentir bien, verdad? terminando el, el, el programa de hoy. Y es una noticia de un perro. Apareció Cloud, el perro de un nene con autismo que se había perdido en Vega Baja. Y eh, ustedes se acuerdan que la familia había puesto una foto en la página de Facebook. Pues miren, el perro apareció, es un perro de asistencia para un niño con autismo que se perdió allá en Vega Baja, apareció en buen estado y eh, a, lo encontraron amarrado en una casa luego de recibir una confidencia a través precisamente de Facebook de, de que lo habían visto. La persona que tenía el perro aseguró que no sabía que lo estaban buscando. Eh, no, no dijeron en qué lugar fue que lo localizaron, pero está saludable, bien nutrido y, y lo que sí que era que estaba sucio. Parece que se trataron de robarse el perro, pero al final cuando eso trascendió, pues evidentemente lo dejaron en libertad y lo devolvieron a la familia y más que nada ese niño con autismo que necesita su perrito para poder moverse y estar eh, ¿verdad? adaptado a lo que está ocurriendo en su entorno. Mis amigos, con eso, no tengo tiempo para más, me tengo que despedir como todos los días, le doy las gracias por su sintonía, muchas gracias por sus mensajes, las preguntas que me están haciendo, a veces me preguntan cosas hay un uno de Radio Escucha que me está escribiendo y me pregunta cosas específicas de conferencias de prensa o de noticias que han ocurrido en Puerto Rico, señores yo estoy fuera de Puerto Rico, no estoy yendo a conferencias de prensa, eh, pero si logro conseguir la información usted sabe que se la voy a dejar saber, gracias por como quiera contestar eh, y por escuchar este programa y por escribirme y, y con, contarme cosas que le suceden a ustedes, me encanta escuchar sus historias y leer sus historias sobre todo en mi página de Facebook Sandra Rodríguez Coto Con esto mis amigos me despido, no sin antes desearles a todos que pasen muy buenas tardes y será hasta mañana en Blanco y Negro con Sandra.